0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Freunde, das Thema wurde schon genannt, spielt Gott Schach? Wenn ihr mich etwas besser kennt, wisst ihr, ich liebe es, Schach zu spielen. Also, wenn ich keinen Gegner habe, dann muss auch mal ein Schachcomputer dran glauben. Aber es macht mir einfach Spaß. Früher, als ich noch daheim gewohnt habe, habe ich oft gegen meinen kleinen Bruder Schach gespielt. Von, neun Partien, von zehn Partien habe ich neun verloren. Und ähm, zu Weihnachten hatte er mir mein Buch geschenkt: Schach für Dummies. Natürlich nur, weil er wusste, dass ich gerne lese. Ähm, in dem Buch habe ich jetzt neulich von einem Zug gelesen, bei dem man eigentlich so tut, als ob man einen Fehler macht. Der Gegner kann einem eine Schachfigur schlagen und das Ziel ist dann, dass man den Gegner in die Zange nimmt und der Gegner merkt gar nicht, dass er gleich matt ist, wenn er in diese Falle reingeht. Diese Zugtechnik wurde schon von Großmeistern angewendet, in großen Spielen, um den Gegnern dann auf die Matte zu schicken. Heute möchte ich Nicht uns mit Schachfiguren vergleichen, sondern vielmehr das Leben, unsere Situationen, Schwierigkeiten im Leben mit einem Schachspiel. Und meine These für heute, das könnt ihr euch auch aufschreiben oder merken, ist, Gott ist der beste Schachspieler. Gott kann aus den unmöglichsten Konstellationen in unserem Leben, die total hoffnungslos sind, überraschende Wendungen herbeiführen. Züge, die wir nicht erwartet haben. Und ich bin der Meinung, dass Gott selbst das Böse, das uns geschieht, dazu benutzen kann, um am Ende etwas Gutes zu machen. Denn Gott ist der beste Schachspieler. Ich lade euch ein, mit mir nach Ägypten zu gehen. Die Geschichte, die wir uns anschauen, die hat vor circa 4000 Jahren stattgefunden. Das war ein Drama ohne Ende. Gleichzeitig mit Happy End. Dazwischen gab es einen familiären Höllensturz, ein wahrer Bruch mit Anstand und Würde. Es gab die Erfahrung von Erniedrigung und schwerer Schuld, von Hass und Vergebung, von Verbrechen und Gnade, von Ohnmacht und Karriere, von Schuld und Überraschung. Ihr an natürlich, um wen es geht. Um Josef, klar. Aber eigentlich geht es noch um viel mehr. Es geht um Gottes Plan und um menschliche Schuld, wie Gott trotzdem zum Ziel kommt. Es geht um Jesus, der irgendwie in der Geschichte schon seine Schanden vorwegwirft. Es geht um die Geschichte von uns und unserer menschlichen Existenz, die da komplett mit hineinverwoben ist und um Gottes großen Plan mit der Welt und mit uns. Wir möchten gemeinsam jetzt den Bibeltext anschauen. Ihr könnt ihn vorne mitlesen oder ihr schlagt eure eigene Bibel auf. In Genesis 50, wir lesen die Verse 15 bis 21. Genesis 50, die Verse 15 bis 21. Dort lesen wir, Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, Hoffentlich ist uns Josef gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan und vergib ihnen dieses Unrecht, sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Ein großes Volk am Leben zu erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Der Schwerpunkt für die Predigt heute ist dieser Satz in Vers 20 den Josef zu seinen Brüdern sagte, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Das ist der Vers, auf den wir uns heute konzentrieren wollen. Mit der Frage, spielt Gott Schach? Kann Gott wirklich aus jeder aussichtslosen Partie, die verloren scheint, Noch eine Wendung herbeiführen, kann Gott die unmöglichsten Situationen lösen und einem retten? Wir gehen dazu heute in drei Schritten vor. Wir stoppen im Dunkel. Wir schauen das Böse ins Gesicht. Wir schauen, wie das Böse sich bei Josef ausgebreitet hat, wie das Böse Josef zugesetzt hat. Dann schauen wir, welchen Unterschied es macht, wenn Gott in der Gleichung auftaucht. Was macht Gott in unserer Gleichung im Leben? Und dann schauen wir zuletzt das Ergebnis an. Also das ist so der Dreischritt, den ihr euch merken könnt oder wenn ihr wollt. Wir starten bei Josef und seinen Brüdern. Die Vorgeschichte war, Josef der war in einer Großfamilie. Also das war wirklich eine Großfamilie. Die eine, der Vater hatte zwölf Söhne allein schon. Josef war der zweitjüngste und er hatte zehn ältere Brüder. Die Beziehung von dem kleinen Josef zu seinen älteren Brüdern war, nennen wir es mal, etwas kompliziert. Die war angespannt. Also Josef war ausgerechnet der Lieblingssohn des Vaters. Dazu war er gerade nicht der Sympathische. Er hatte einen Großmaul. Also der wusste, so was er wollte und konnte ganz schön angeben. Also der hat seine Brüder mit seinen Träumen geärgert und so weiter. Und er wurde echt halt vom Vater auch noch verhätschelt. Das sorgte für Neid und das sorgte für Hass. Seine Brüder wünschten ihm die Pest an den Hals. Und dann kam der Tag, ihre Chance. Sie waren weit weg mit den äh, Tieren vom Vater. Und der Vater schickte Josef und sagte, schau mal, wie es dort läuft. Und Josef, der machte das natürlich voll gerne, ging dorthin. Die Brüder haben es gesehen und dachten, jetzt ist unsere Chance. Wir tun dem Kleinen das mal so richtig, zeigen ihr Plan war, wir töten diesen Bengel und sagen dem Vater, so ein wildes Tier hat ihn gefressen, kann ja mal vorkommen. Am Ende änderten sie noch ihren Plan, weil der große Bruder sagte, töten ist nicht ganz so toll, Ähm, wir verkaufen ihn in die Sklaverei. War eigentlich das Gleiche, nur dass man eben ein paar Jahre mehr danach zu leben hatte, die noch schlimmer waren. Sie verkauften also Josef für 30, nein für 20 Silberstücke an Händlern und die hatten wirklich einen bösen Plan mit ihm. Also das war richtig mies. Also schlimmer kann man es eigentlich damals nicht machen. Das war eigentlich ein Sterben auf Raten, was sie Josef angetan haben. Wenn ich jetzt in der Haut von Josef stecken würde, würde ich mir denken: Hey, was soll das hier? Gott, warum lässt du das zu, dass sich sowas ableiten? Gott, wo bist du? Ist es fair? Wo ist denn da das Gute überhaupt noch? So eine Behandlung durch die Brüder. Dann die nackte Panik, die in Josef ausgebrochen ist. Der Verkauf in die Sklaverei. Der arme Kerl muss geschrien haben wie am Spieß, aber seine Brüder, die waren kalt wie Bestien und haben ihn dann noch verkauft. Verhärtet durch Hass eben. Wie soll da noch was Gutes draus werden? Die Lebenserwartung als Sklave, die war nicht hoch. Ein Sklave, der hatte keine Rechte. Der Besitzer konnte machen, was er wollte mit ihm. Und jetzt war der Lieblingssohn vom Vater ganz unten in der Hackordnung angekommen. Hey, das war ein Albtraum, das war ein Horrorfilm schlechthin. Josef war ein Sklave, arbeitete gut und dann bekam er ein sexuelles Angebot von der Frau seines Besitzers. Josef, er hatte Moral und sagte Nö. Die konnte mit dem Korb wiederum nicht so gut leben, verleumdete Josef. Das Ergebnis war, Josef landete im Kerker, also kein Gefängnis wie heute, sondern wirklich ein Verlies. War das der Dank dafür, dass Josef Gott treu war? War das der Dank dafür, dass er sich an Gottes Gebote hielt. Wo war hier das Gute im Leben von Josef? Also, wenn wir bis dahin mal das Leben von Josef anschauen, dann müssen wir sagen: Hey Leute, schlimmer geht's nimmer. Also, es war ein Absturz nach dem anderen. Wo war hier das Gute? Was sollte aus dieser verkorksten Situation überhaupt noch gut werden? Wo war Gott? Wo war der liebende Gott in dem Dunkel des Verließes? In der Erniedrigung als Sklaverei? War das Schachspiel des Lebens bei Josef nicht eigentlich schon aus? Schachmatt, verloren? Spielte das Leben nicht nur noch mit Josef wie so eine Katze, die ihr grausames Spiel mit einer gefangenen Maus spielt? War das nicht einfach schon alles aus und vorbei? Wir schauen uns eine andere Szene an. 2000 Jahre später, wieder Dunkelheit, eine andere Zeit, ein anderer Ort. Das Blut tropft ihn Von der Stirn. Die Angst frisst sich durch die Seele, Panik kommt auf vor dem, was auf ihn wartet. Von der Familie wurde er missverstanden. Von seinem Volk abgelehnt und ausgerechnet einer seiner Freunde wurde zum Verräter und ließ sich dafür bezahlen, ihn auszuliefern. 30 Silberstücke war er ihm wert. Es war ungefähr so, als ob ein Bruder seinen kleinen Bruder verkaufen würde. Auf ihn wartete Spott, Verachtung, Misshandlung und ein langer, erniedrigender Tod. Was soll daraus noch Gutes werden? Ihr wisst, von wem ich rede? Natürlich von Jesus. Was sollte da noch Gutes werden nach der Verhaftung, nach Misshandlung und der poren Verachtung? Nackt an ein Holz geschlagen aufgehängt, ein qualvoller Tod, die Schmerzen sind bestialisch. Der Mann, der seine Feinde vergibt, der stirbt. Der Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War das nicht ein Schachmatt? Schachmatt durch Tod? War das Ende von dem Spiel nicht nur noch reine Formsache? War nicht schon klar, hey, alles ist verloren? Jesus Erinnert mich an Josef, abgelehnt, unschuldig, verraten und verkauft. Und dann, wir springen wieder 2000 Jahre nach vorne. Wieder ein anderer Ort, wieder eine andere Szene. Das Hier und Jetzt. Wie ist deine Situation, deine Geschichte? Denkst du dir auch manchmal, wo bleibt Gott in meinem Dunkel? Wo bleibt Gott in diesem grauenvollen Ablauf vom Leben, wo auf eine Hiobsbotschaft noch die nächste folgt? Wo ist Gott? Wie sieht deine Dunkelheit überhaupt aus? Es muss ja nicht immer so krass sein wie bei Josef, dass man von der eigenen Familie verraten wird. Es muss nicht sein, dass du immer das Schlimmste erlebst wie ein Krieg oder wie Verfolgung. Es kann alltäglicher sein, wie das Mobbing in der Schule oder auf der Arbeit, das du erlebst oder erlebt hast, wie du Böses durchmachst. Die Wunden sind tief und du fragst dich, was soll daraus noch Gutes werden? Wie soll sich da noch irgendwas Gutes rausentwickeln? Das Böse ist einfach zu ekelhaft. Vielleicht hatte ich eine Person, die du liebst, tief verletzt, bewusst verletzt und erniedrigt mit Worten. Es kann aber auch sein, dass deine Dunkelheit anders ist, verworrener, vielschichtiger, anders. Wenn es keine Menschen sind, von denen du sagen kannst, die wollen mir Böses, sondern wenn es Situationen sind, Umstände sind, unter denen du leidest. Wenn du erfährst, dass eine Person, die du liebst, Krebs hast oder schlimmer noch stirbst, wenn du eine Arbeit und dein Haus dadurch verlierst, weil die Wirtschaft einbricht oder weil irgendetwas passiert ist, wenn deine Studienträume platzen, weil die Prüfung zu schwer war oder warum auch immer. Oder wenn eine Krankheit wie eine Depression plötzlich einschlägt und die Hoffnung verloren ist. Vielleicht ist es eine ungewollte Kinderlosigkeit, und Hoffnung und Frust wechseln sich ab. Vielleicht ist es bei dir aber auch eher die Einsamkeit. Die Beziehungen fehlen, vielleicht hat dir die Person, die du geliebt hast, einen Korb gegeben, ist jetzt mit jemand anders verheiratet und du jetzt alleine da und trauerst. Was ist deine Dunkelheit? Das, was es Böse mit dir meint. Das, was deine Hoffnung in Schach hält. Eine Situation die aus der es kein Entkommen gibt. Und wenn wir schon dabei sind, die ganz große Nummer, die ganze Story, die er sich durch das Buch Genesis durchzieht, Gottes Geschichte mit der Welt, warum erschuf Gott eine Welt, von der er wusste, die fällt in Sünde. Der Mensch, der die Sünde zugelassen hat. Warum erlaubt Gott der Schlange, den Menschen zu verführen, das Leid und die Sünde in die Welt zu bringen. Was soll daraus noch Gutes werden? Kann Gott das überhaupt noch zum Guten wenden oder ist dieses Schachspiel nicht schon längst entschieden? Mit diesen ganzen Fragen in unserem Reisegepäck gehen wir wieder 4000 Jahre zurück in die Vergangenheit und gehen zu Josef. Wir gehen zu Josef und schauen, was passiert, wenn Gott in der Gleichung mit einsteigt. Bei Josef sehen wir nämlich, wie sich durch die ganze Story zieht. Gott ist da und Gott arbeitet mit. Wir sehen, wie Gott, wie bei einem Schachspiel, die Züge des Bösen nutzt, um daraus was Gutes zu machen. Um die Partie quasi zu drehen. Nicht jetzt, dass Gott Josef wie eine Schachfigur benutzt, sondern das Schachspiel des Lebens von Josef wird von Gott gedreht. Wir sehen, als, sich Josef wie ein, als Josef sich als Sklave hocharbeitet. Nach dem Absturz im Gefängnis fällt er einem Mithäftling auf, der begnadigt wird, der beim Pfarrer danach sitzt. Und Josef macht Karriere, durch einen, dadurch, dass er einen Traum deutet. Er wird Vizeherrscher und bewahrt das Land vor einer Hungersnot. So wurde das ganze Land bewahrt davor, an der und kaputt zu gehen. Vorräte wurden angesammelt, um diese Zeit zu überstehen. Auch andere Völker wurden dadurch gerettet. Unter anderem die Familie von Josef in Israel wurden dadurch gerettet. Die Situation bei Josef hat sich da plötzlich gedreht. Plötzlich war nicht mehr er der kleine, schwache, Hilfsbedürftige, sondern jetzt war er der Mächtige. Jetzt war es plötzlich genau umgekehrt. Also vom Sklaven wurde ein Vizeherrscher, Und er wurde plötzlich der, der seine Brüder gerettet hat. Und dann, nachdem sein Vater gestorben ist, hatten die Brüder Angst, dass Josef sich rettet. Deswegen kommen sie noch mal zu ihm und bitten bei ihm um Vergebung. Und die Antwort von Josef ist, habt keine Angst, ihr hattet Böses für mich geplant, Gott hat es zum Guten gewendet. Das war die Antwort von Josef. Was heißt das jetzt? Was passiert, wenn Gott in der Gleichung ist? Wenn das Leben von Josef das Schachspiel ist, dann haben ihn seine Brüder ganz schön in die Enge getrieben. Die haben ihn nahezu schachmatt gesetzt. Aber sie haben den Großmeister im Schach übersehen, der seine Hand über Josef hielt. Der die Brüder zwar machen ließ, der ganz schön viel laufen gelassen hat, aber der immer die Situation unter Kontrolle hat und Eingriff in entscheidenden Punkten. Gott zeigte sich im Leben von Josef als der beste Schachspieler. Übrigens, Josef sagt danach nicht zu seinen Brüdern, Jungs, was ihr getan habt, das war alles nicht so schlimm, das war nicht so dramatisch oder so, sagt er nicht. Er spielt das Böse nicht herunter, das Böse ist schlimm. Unrecht wird nicht zu Recht. Das Böse wird nicht gut. Aber das Böse erreichte nicht das Ziel, weil Gott das Schachspiel gewendet hat. Gott hat die Partie gedreht. Gottes Plan lief trotz dem Bösen der Brüder weiter. Gottes Plan lief eben im Hintergrund weiter. Verborgen, aber gleichzeitig gut. Nicht sichtbar, aber gleichzeitig. Bestimmend für den ganzen Ablauf. So hat Gott die Steine, die Josef in den Weg gelegt wurden, eingebaut, um daraus was Gutes zu bauen. Zum Guten für Josef, für seine Familie, für Israel und am Ende für die ganze Welt. Und damit reisen wir wieder 2000 Jahre weiter zu Jesus, zu dem, der noch viel größere Bruder ist der noch viel mehr gelitten hat, bei dem ein noch viel größerer Plan dahinter stand. Hinter dem ganzen Bösen, was geschehen war, hinter der Ablehnung durch, von Jesus, dem Verrat von Judas, der Folter, der Kreuzigung durch die Römer, da war ein Verborgener, aber gleichzeitig ein von Gott vorhergesagter Plan da. Ein Plan, der das Gute zum Ziel hatte der das böse Handeln der Menschen nicht das letzte Wort überließ. Weil Gott sich den Menschen ausliefert, wird das Böse am Ende zum Guten gewendet. Auch hier gilt, Judas wurde schuldig, als er Jesus verriet. Die Römer wurden schuldig, als sie ihn kreuzigten. Aber Gott kam zu seinem größeren Ziel. Gott kam zu seinem Ziel. Das Böse konnte Jesus nicht aufhalten, das Böse wurde von Gott stattdessen eingebaut in die Gleichung, um daraus etwas Gutes zu machen. Und vergessen wir nicht, Gott ist der beste Schachspieler. Und bevor wir jetzt in die Gegenwart reißen und schauen, was das mit uns zu tun hat, wollen wir nochmal eine Schleife drehen und das Ergebnis anschauen. Bei Josef war das Ende der Geschichte etwas Gutes. In seiner Dunkelheit musste Josef denken, alles ist verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Aber mit Gott in der Gleichung kam am Ende etwas Neues, Gutes raus. Die Rettung für das ganze Volk, die Bewahrung mitten in der Hungersnot, das Überleben von seiner Familie, aus deren Volk wurde. Im Rückblick machte die Geschichte erst Sinn, aber eben erst im Rückblick und nicht im Voraus. Davor wirkte es wie Chaos und Verzweiflung. Und die Geschichte war wirklich schlimm und grausam. Sie war schmerzhaft, aber Gott machte am Ende was Gutes draus. Das Überleben von einem ganzen Volk, aus dem, Josef, aus dem Jesus am Ende entspringen sollte. Das Ende war Gutes von Gott im Plan. Bei Jesus steigerte sich Gottes Ziel im Vergleich zu Josef noch mal ins Unendliche. Aus dem Leiden von Jesus, aus dem ganzen Schmerz, bewirkte Gott die Rettung der ganzen Welt. Also die Rettung von dir und von mir hat Jesus durch sein Leiden, durch diese Dunkelheit bewirkt. Die Rettung der Welt wurde ermöglicht. Die bösen Pläne der Menschen, die konnten Gottes guten Plan nicht zum Einsturz bringen. Im Gegenteil. Gott nutzte das Böse von den Menschen, das sie Jesus angetan haben, um daraus etwas Gutes zu tun. Die Rettung für dich und für mich. Deswegen können wir heute zu Jesus kommen. Deswegen können wir Vergebung unserer Schuld erfahren. Erleben, was es bedeutet, von Jesus angenommen zu werden. Sprich, eine Bekehrung erleben. Also Bekehrung bedeutet, ich werde Christ, ich vertraue Jesus im Gebet mein Leben an und nimm die Vergebung von meiner Sünde, von ihm in Anspruch, weil er am Kreuz die Rechnung meiner Schuld bezahlt hat. Übrigens, hast du das schon erfahren? Das ist die wichtigste Erfahrung im Leben. Jesus ist die perfekte Antwort auf den Sündenfall. Er ist der perfekte Schachzug Gottes auf die Abkehr des Menschen von Gott. Und damit kommen wir ins Heute. Zu deiner und meinen Geschichte gilt auch hier dieser Satz, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Gilt dieser Satz für uns heute? In all dem Bösen und Dunkeln, das wir erleben, können wir das wirklich sagen? Oder ist es nicht irgendwie doch ein billiger Trost? Hat Gott in deiner Situation wirklich alles im Griff? Ist er der Beste im Schachspiel deines Lebens? Greift er dort ein? Liebe Freunde, ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, vorschnell immer eine Antwort zu geben. Wir müssen uns hüten vor einfachen Erklärungen, die Schmerz und Leid erklären sollen. Wir sehen, in unserer Situation nicht immer das Ergebnis, wie wir es jetzt bei Josef oder bei Jesus sehen. Wir sind mittendrin im Leben. Wir sehen noch nicht immer, ob da was, was da Gutes rauskommen soll. Wir stehen mitten in der Geschichte drin und da stehen wir manchmal wie in einem Tunnel drin, wie in einem schwarzen Loch. Wenn Gott es zulässt, dass du in deinem Leben stark angegangen wirst, Wenn Gott es zulässt, dass du schweres Leid erlebst. Wenn Gott es zulässt, dass alles verloren scheint. Was dann? Was ist der gute Plan Gottes für dein Leben? Gibt es da etwas Gutes, wo er ankommen möchte? Zuerst, es gibt nicht immer die Antwort. Es gibt nicht immer die Antwort hier auf der Erde für unser Leid. Es gibt nicht immer die Antwort auf unsere Dunkelheit. Aber ich kann euch eins sagen, wo Gott mit uns ankommen will und wo Gott auch mit uns ankommen wird. Gott möchte, dass wir zuallererst bei ihm ankommen. Das größte Leid ist nicht der Schmerz der Welt. Das größte Leid ist, wenn wir an Gott vorbeileben, wenn wir Gott nicht finden, der Verlust Gottes. Und Gott möchte dich finden. Gott möchte dich in der Ewigkeit bei ihm haben, im Leben, in dem der Tod beseitigt ist. In der Offenbarung im letzten Buch der Bibel lesen wir, wie diese Welt aussehen wird. Ich lese euch vor, es steht in Offenbarung 21, 1 bis 3. Da heißt es, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keinen Schmerz. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Liebe Freunde, das ist Gottes Ziel mit dir. Das ist das große Ziel Gottes mit dir. An dieses Ziel führt er seine Nachfolger. Gott verspricht uns auf diesem Weg keine ruhige Reise. Aber Gott verspricht uns, dass er uns dort hinbringen wird. Dahin kommt Gott ans Ziel. Und was ist jetzt mit den ganzen bösen Plänen um uns herum? Was ist mit all dem Schweren, was wir erleben? Deine Dunkelheit? Die Dunkelheit von anderen Christen, die für ihren Glauben diskriminiert, unterdrückt und verfolgt werden? Eines der großen Werke der Literaturgeschichte hat Leo Tolstoi geschrieben, das Buch Krieg und Frieden. Ich habe es gelesen, als ich zwei Monate in einer Klinik war und dort mit meinen Depressionen gekämpft habe. In diesem Meisterwerk hat Tolstoi das Schicksal von mehreren Familien verwoben, die mitten in einem Krieg das Leid erlebt haben. Das war mitten im Krieg von Napoleon mit dem ganzen Schrecken und der Toten und den dramatischen Wendungen. Und dort beschreibt Tolstoi, wie ein junger Adliger in Kriegsgefangenschaft geriet, eine Scheinhinrichtung durchlebte, wie er schlimmste Erfahrungen machte und am Ende noch erfuhr, dass seine Frau gestorben war. Er war danach gezeichnet und am Ende kommt er dennoch zu folgendem Schluss und schreibt, wenn uns etwas aus den gewohnten Gleisen wirft, denken wir, alles sei verloren. Doch dabei geschieht nur etwas Neues, Gutes. Als ich damals in der Klinik war, habe ich mir diesen Satz groß in mein Tagebuch aufgeschrieben und es war für mich eine Inspiration in der ganzen Dunkelheit. Erklärt es immer unser Leid? Sind wir schon auf der Erde, was Gutes rauskommen wird? Erleben wir immer eine Wendung der Geschichte? Nein, tun wir nicht. Es gibt viele Situationen, die sich auf der Erde nicht auflösen werden. Und wir tun auch gut daran, unseren Mitmenschen, die in Dunkelheiten stecken, keine billigen Erklärungen zu geben. Also es hilft in der Regel nicht, wenn du zu deinem Mitmenschen, der gerade in einer tiefen Krise bist, ist, zu ihm hingehst und sagst, ja, ja, alles wird gut. Das ist in der Regel nicht klug. Es gibt Situationen, da stehen wir in der Erde wie vor einem schwarzen Loch. Da sehen wir nicht die Wendung der Geschichte. Es gibt Fragen, die werden wir in die Ewigkeit mit hineinnehmen. Die werden erst dort geklärt, im Rückblick, wenn wir vor Gott stehen. In unserem Leben stehen wir aber nicht am Ziel. Wir sehen nicht immer Gottes Plan. Wir sind mitten in der Geschichte und wir haben nicht den Überblick, den wir bei Josef am Ende der Geschichte sehen oder bei Jesus am Ende der Geschichte. Aber was wir wissen dürfen ist, die Kontrolle hat Gott. Gott ist auch in den Sturmangriffen des Lebens da und hat den Überblick. Auch dann, wenn es so wirkt, als ob das Leben uns schachmatt setzt. Es wird Situationen kommen, Es wird die Situation geben in der Ewigkeit. Da werden wir sehen, Gott ist gut. Er ist wirklich gut. Wenn wir es hier auf der Erde sehen, Halleluja, ein Riesengeschenk. Wir werden es spätestens dann sehen, wenn wir vor dem stehen, dessen Hände die Nägelmale aufweisen. Gott, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Wenn er seine Arme um uns legt, dann werden die Wunden, die das Leben uns geschlagen hat, geheilt werden. Dann wird das Zerbrochene in uns erst zusammenwachsen. Das Schlimme wird nicht verharmlost werden. Das Leid wird nicht einfach klein geredet werden. Was aber passiert ist, das Böse verliert seine Macht. Die Narben des Schmerzes fallen dann von uns ab. Und dann werden wir verstehen, dann wenn wir ihn sehen. Ich komme zum Schluss. Was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, dass du die Hoffnung hast, dass Gott selbst das Böse zum Guten wenden kann. Ich wünsche dir das Vertrauen, dass Gott bei dir ist und selbst in der Dunkelheit die Kontrolle nicht verliert. Ich wünsche dir die Zuversicht, die am Vertrauen festhält zu Gott, weil er dich hält. Ich wünsche dir, dass du trotz dem an diesem Vertrauen festhalten kannst Und beten kannst, Jesus, ich vertraue dir. Dass du zu Gott am Ende sagen kannst, Herr, mein ganzes Leben warst du treu. Mein ganzes Leben warst du so unendlich gut. Und von deiner Gnade und Güte möchte ich mein Leben lang singen. Das ist so eine hohe Form der Anbetung, bei der wir nur über Gott staunen können. Und vergiss eins nicht. Eins gilt tatsächlich immer. Gott ist der beste Schachspieler. Auch in deinem Leben. Amen.